0: Radio Estadio Noche Raúl Granado En Onda Cero
1: El triunfo de la normalidad nunca fue bien aceptado. En general se considera triunfador a quien ejerce su poder de manera arrolladora o a quien llega a un cargo para el que, supuestamente, no estaba preparado. Pero no se entiende el triunfo como algo a lo que se pueda llegar sin hacer ruido. Consecuencias de una sociedad con la vista puesta en aparentar, imagino. Por eso es recurrente hablar de que cuando un triunfador silencioso consigue sus objetivos, lo ha hecho porque el mérito es de las personas que le rodean y no suyo. Y con los egocéntricos que abultan sus cualidades pasa lo contrario. No necesitan que nadie les ensalce porque ellos mismos lo hacen, aunque no tengan éxito o solo lo hayan tenido en algún momento puntual de su carrera. Pero saben vivir de las rentas y vender como eterno algo puntual. Y algo así le pasa a Carlo Ancelotti. El Para algunos, perfil bajo del italiano, le ha servido para tener una carrera legendaria como entrenador no ha entrenado equipos menores. Lo ha hecho en la Juventus, el Milan, el Bayern de Múnich, el PSG y el Real Madrid. Ha ganado 26 títulos en total y cuatro de ellos son Champions League. Hoy ha firmado su renovación con el Real Madrid hasta el año 2026. Si cumple su contrato habrá estado siete años como entrenador del Real Madrid. Ahora mismo es el tercer entrenador en partidos dirigidos en la historia del club y está solo a tres partidos de igualar a Zinedine Zidane como segundo y claramente lo va a superar. El primero es Miguel Muñoz, que está en otra galaxia diferente. Así que podremos decir muchas cosas de Ancelotti y se admiten argumentos muy diferentes, pero nadie puede dudar de que ha triunfado como entrenador. El triunfo de una persona normal, el triunfo silencioso de quien no necesita más que su libreta y su trabajo como carta de presentación. Porque sí, las personas normales a veces ganan, aunque no lo parezca. Noches, la noticia del día en el Real Madrid es la renovación de Carlo Ancelotti, firma dos años más, hasta junio de 2026 y se cierra así el debate sobre su continuidad y sobre su posible fichaje por la selección de Brasil. El 25 de noviembre, en la previa del partido del Real Madrid frente al Cádiz, Fernando Burgos le preguntaba esto al entrenador italiano y después informaba así en Radio Estadio. Esperaría al Real Madrid hasta el último día para saber
2: su futuro la próxima temporada. Claro que sí, claro que sí. Más claro que sí, hasta el, último. el agua. Hasta el último día. Y te cuento, el Madrid se está planteando ahora mismo ofrecerle la renovación a Carlos Ancelotti. Te creo. Ojo, eh, que esto cambia mucho bueno, la película. Si el eh. ¿eh? <risa> si Madrid le ofrece la renovación, Ancelotti dice sí.
1: El 25 de noviembre, así lo empezó a contar Onda Cero. Hoy la resolución final y por la vía rápida. Un Real Madrid que ha vuelto al trabajo, igual que el Barça y el Atlético de Madrid, entre otros... Noticia en el Sevilla, Fernando Reges se desvincula del club hispalense. El jugador ha pedido salir para volver a Brasil. Seguimos sin fútbol en España. No ha habido fútbol en Inglaterra, pero sí en Italia. Jornada de la Serie A. La Fiorentina le ha ganado 1-0 al Torino. El Nápoles ha empatado a 0 con el Monza. Y la Lazio le ha ganado 3-1 al Frosinone. Y ha terminado hace nada el partido del líder. El Inter de Milán ha empatado a 1 contra el Genoa. Pero eso sí, sigue al frente de la clasificación. Por cierto, hoy se cumple un año del fallecimiento de Pelé. Llevamos ya un año sin Orrey. En la Euroliga de Baloncesto, el Barça ha caído estrepitosamente, 91-71 ante el Mónaco. Y en la Liga CB, dos partidos hoy, Manresa 102, Juventud 89 y Obradoiro 79, UCAM Murcia 87. Y en la United Cup de tenis, España ha ganado a Brasil 2-1, ha ganado su partido Davidovich ha perdido el suyo Saras o y ambos juntos han ganado el partido de dobles. Lo siguiente será jugar en la madrugada del 31
3: ante Polonia. Radio Estadio Noche. Raúl Granado.
0: Radio Estadio Noche. Raúl Granado.
1: Y como cada noche de viernes en este programa, la banda sonora la pone un delantero de Primera División, Sergio Camello.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que, que hayáis vuelto con ganas de las vacaciones eh, Que cojáis el programa con ganas Y, y nada, desearos felices fiestas y, y buena entrada de año que Lo que se suele decir Pero, pero que es la realidad Que, que os respeten salud Y, y que cumpláis todos vuestros objetivos Que seguramente Os los merezcáis Y, y además que sois unos artistas la canción de hoy es eh, una canción que, bueno, como de costumbre, yo tengo la música puesta en el coche de manera aleatoria y, y se me ha puesto, y es la de Para no verte más, de La Mosca. Se, me encanta él, me encanta su música, eh, me encanta la música eh, argentina y, y es que me, me alegra los días. Así que creo que era buena decisión para, para acabar bien el año, que... Que, que seguro que el 2024 es mejor y si lo acabamos el, el 23 con alegría, empezaremos de la misma manera el 24. Así que nada, un abrazo muy grande y lo dicho, felices fiestas.
1: Ahora hemos bailado con esto en la pervena. Oh. ¿eh? Madre mía. Hola Alberto López Frau. buenas noches. Hola Raúl, muy buenas. Lo de las dos, estas dos personas de ahora, de verdad, yo no sé si es para alabarlas o para odiarlas, pero estoy muy harto de sus fotos en las redes sociales. En algún punto indeterminado de la Argentina. Hola Lorena González, buenas noches. <risa>
0: Hola, ¿qué tal? Estoy en Rosario, en la tierra de Don Lionel. Oh,
1: por favor, ahí hay fútbol por todos los lados.
0: <risa> y, por cierto, la mosca se ha hecho un millonario, sobre todo con la canción de Muchachos.
1: Ah, es verdad. La del Mundial. Ah, claro, la del Mundial, claro, es verdad. Claro, claro, claro. Mm. En un punto
5: indeterminado de la República Dominicana… Hola, Cristina Vea, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Raúl. Os ubico yo también, estoy en Punta Cana. Oh. Acabo de llegar desde Isla Saona, Madre para que el dolor que sea es un una, poco suena mayor. Suena gente. Suena, suena <risa> todo a cachondeo. El día
3: 28 era ayer, ¿eh?
5: Sí, sí, no, no, esto es real. Lo <risa> no peor es que peor, estamos, es, que es real. ¿Quién
0: estamos? Madre la mía. magia de la radio. Somos corresponsales.
1: Mamita. Sí, sí, sí. <risa> corresponsales, pero a otros sitios no vais, ¿eh?
0: No, 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 no.
1: Ay Dios, de verdad teníamos que haber sido bastante mejores, Frau, en otra vida para poder tener la vida de, de Lorena. Con la de Cristina me conformo, ¿eh? pero la de Lorena ya es como, como un, sí, nivel, sí. un nivel muy superior. Hola Alberto Pereiro, buenas noches.
2: Yo la última vez que fui, y la primera y la única que fui a ir ahora no hubiera estado para atrás en el programa. No, por ya no. Te lo digo, no porque tú no
1: eres responsable. Pero, Cristina, pero hay no. una
5: diferencia no.
1: horaria
2: muy buena que aquí son las sí. seis y pico de la tarde. Claro, claro. Ya veo, ya. Un besito para todos. ¿Qué tal, besito. En un
1: punto indeterminado de la serranía manchega es donde sí, está señor. Alberto Pereira. Sí, que no pasa nada tampoco.
2: Este, este, estoy, estoy con mi familia y la familia de Lorita González también, ah, que es como ah, si fuera claro, la suya. Claro, claro. Ella. Y luego,
1: Frau y yo, que estamos en un punto indeterminado del polígono de San Sebastián la, de los re, re, Reyes. Eh, ¿eh? Que os que Que claro Bueno, que ha renovado a Carlo Ancelotti, lo ha hecho por la vía rápida, así que carpetazo a esta
2: historia y a pensar en el futuro. Eh, no tengas ninguna duda. el eh, Mejor resumido es imposible. La sensación de que eh, hay eh, una paz eh, absoluta eh, dentro del Madrid, donde. Era algo completamente evidente, eh, llegar a un punto de acuerdo que daba igual que fuera después de la Supercopa de España en la tercera semana del mes de enero, que fuera a principios de diciembre. Aquí hubo una cosa clara cuando eh, Burgos lo contó hace un mes, que eh, Ancelotti había decidido que entre irse a Brasil, lo comentamos aquí un viernes además, que estuvimos sí. un ratito hablando de ello, mm, sí, sí. entre irse a Brasil y quedarse en el Madrid, no hay color. Y al final, pues el color es blanco, son dos años más. Ya sabes que no es vinculante a nada, porque ahora firmas dos años, pero si no ganas ni un título, Ancelotti cogerá maletas y se quedará su piso maravilloso que se ha comprado al lado de la de la Puerta Alcalá, pero no entrenará en Madrid la temporada que viene. Pero de momento es un, es un gesto, es algo que Florentino tenía muy claro. Eh, creo que va a ir más allá del contrato, o sea que cuando Ancelotti deje de entrenar va a pertenecer al Madrid de alguna manera, ya veremos cuál, pero... Eh, los jugadores encantados, el presidente se ha pasado hoy por Valdebebas, eh, Ancelotti feliz y creo que es más que merecido, porque la temporada del Madrid con 20 lesiones y con mil historias, poniendo a Bellingham en un sitio en donde eh, nadie se lo imaginaba, sacando el rendimiento jugadores mosqueados, eh, prescindiendo de tus estrellas, eh, con tres cruzados de titulares y con eh, situaciones completamente rocambolescas dentro de la plantilla, pues creo que son eh, milagros eh, llevados a realidad y y más que merecido que Ancelotti. Yo estoy muy contento porque sí, no, que no solo el, me alegro es que mucho por él. Que
0: bien llega ¿no? No, 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 claro. Es muchísimo más.
2: Es
1: un También hay que
0: contextualizar, yo creo, un poco eh, en qué momento está la, o sea, la Federación de Brasil, que va en picado. Mm. Eh, de hecho, el, el que hasta ahora era presidente eh, ha sido apartado, eh, tiene que haber elecciones, él se había puesto la medalla, había anunciado públicamente que iba a ser Ancelotti, o sea, el ridículo es monumental, dijo que Ancelotti iba a ser el próximo seleccionador de Brasil, incluso la Copa América, que es el mes de junio. Bueno, al final, Ancelotti, que es un hombre de paz y que ...lo que quiere es tranquilidad y la tiene en el Real Madrid... ...lo de Brasil eh, era, es, una, es una caja de bombas ¿no? para irse para esa hora.
3: Y al Madrid es lo mejor que le puede pasar... Eh, ...lo pensaba hace un año y medio ganando Champions y Liga... ...y el año pasado ganando la Copa... Y, ...y voy más allá y sé que en el Madrid eso normalmente no puede ser... ...pero incluso sin ganar ningún título... ...es el perfil que más se adecua históricamente al, al tipo de técnico... Que ha, ...que ha triunfado a largo plazo en el Real Madrid representa al Club de Maravilla, tácticamente es mucho mejor de lo que se le reconoce, tiene la experiencia suficiente, fue un jugador de élite y creo que en cada rueda de prensa deja al Madrid al nivel que lo tiene que dejar y me parece que ahora mismo no hay mejor técnico posible que Ancelotti para el Real Madrid.
5: Es que es un técnico y un portavoz. Es que al final yo iba a ir en la misma línea de Alberto, de decir qué bien representa este Real Madrid y cómo es capaz de aplacar todos los incendios o de generar, entre comillas, las dudas o no dudas que él quiera. Es que al final es un maestro dentro y fuera del terreno de juego, ¿no? Qué importante eso para el Real Madrid y también que se haya dado un paso... Eh, en estas fechas, más allá de los títulos, es cierto que ahora el Madrid, pues clasificado para los octavos de la Champions, sin haber perdido ningún partido, líder en la Liga, sí que tiene ahí al, al Girón al acecho, pero al final, con todas las lesiones que decía eh, Alberto ha conseguido sobreponerse eh, a ese varapalo sobre todo que supuso la derrota en el, en el derbi madrileño, que pudo ser un momento ahí de duda también con las lesiones pero es verdad que lo de Rodríguez en Brasil, yo creo que envenenó el caramelo que podía suponer la canariña para Ancelotti, que yo creo que al final para las dos partes la mejor decisión era esta continuidad.
1: Eh, respuesta de sí o no para los cuatro, eh, ¿es una oportunidad perdida con Xavi Alonso?
3: No, tendrá su momento y su, su tiempo para hacerlo. Igual que Albert. Lorena.
0: Yo creo que cuanto más tiempo esté sabe Alonso curtiéndose fuera, eh, mejor para el Real Madrid y para él. Cris. Hmm. Cuanto mayor sea su tiempo quizá en el Bayer Leverkusen
5: y más siga curtiéndose, ya, yo creo pero que Cris tiene pinta que, que, que,
2: se, que se va al Bayern de Múnich A ver cuánto es el tiempo. Pero el da Bayern igual de Múnich, que, ¿eh? que
5: siga, da igual que siga en la Bundesliga, que siga en otra liga, que siga eh, creciendo como entrenador para que cuando llegue al, al Real Madrid las haya vivido, como se suele decir, de todos los colores también como técnico, no solo como, como futbolista, aunque yo creo que ya estaría preparado de sobra para, para llegar al banquillo blanco ahora. Pero creo que, sí, que no tener es las momento. espaldas
0: anchas. ¿eh? en el Real Madrid. O sea, luego cuando te pongan un poquito en duda, por lo menos decir, tengo este palmarés y eso mm. echar eh, ya no lo tiene.
1: Claro. Eh, Albert, ¿qué pasa con Mbappé?
2: Puff, o sea, Primera vez que te lo, lo pregunto,
1: eh, no acabo el año. <risa>
2: vale, pero me da mucha pereza empezar a hablar de esto, pero en realidad que, que han pasado cosas en los últimos cuatro o cinco días. Eh, me explico. Eh, pero además son muy concretas. O sea, no dan para eh, que tengamos eh, 17 programas eh, en los que estemos aquí eh, los cinco hablando de esto, no. Eh, ¿Mbappé va a recibir una oferta del Real Madrid en enero? Sí. Eh, ¿Mbappé va a tener todos los meses sabidos y por haber hasta el verano para aceptar la oferta? No. Eh, ¿Mbappé va a tener hasta mediados de enero, eh, finales de, del mes, yo creo que no llegue a la primera semana de febrero para dar sí o no? ¿O el Madrid va a otra cosa? Sí, es la realidad, porque eh, Florentino se ha tenido que convencer a sí mismo de intentarlo una tercera vez... Eh, lo ha hecho, está convencido, le va a ofrecer lo mismo, que es cercano a 130 de bonus y más o menos 30 netos por temporada. El 50% de los derechos de imagen del Madrid es mucho más que el 1000% de derechos de imagen del PSG, eso es una realidad. Así que si quiere aceptarlo, lo hace, será jugador del Madrid, si no, el Madrid pasa a la página definitivamente. ¿Hará bien
3: el Madrid en forzar esta situación para tener al jugador? A mí ya se me, se me escapa. Todo el tema de Mbappé futbolísticamente no, sigue sin poder haber duda evidentemente sería incorporar probablemente al mejor jugador del mundo, o a uno de los dos mejores jugadores del mundo, pero yo sigo teniendo dudas cómo encajaría en ese vestuario.
2: Pues el vestuario lo quiere, eh, eh. Albert, cuidado. Yo ¿eh? no, sin...
0: Bueno. El vestuario lo quiere y es un tipo muy querido los vestuarios. O sea, creo que ahí de conflictivo no tiene nada. Cuando ha estado todo muy candente para él a nivel político, eh, social, en el país, deportivo, económico, él creo que, que ha estado bien en las declaraciones, en la actitud, ha, visto, ha sido muy profesional y a pesar de ser muy joven. Eh, yo creo que ahora es el momento, antes del 30 de junio, de blanco o negro y fin a esta historia. Es el momento, en junio ya termina contrato, ahora sí puede firmar. Eh, tiene además a su disposición los 130 kilos de. O sí, no, 130 millones, Alberto, de, sí, de sí, prima sí, 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 de fichaje de para él. 26 eh, netos, o sea, ya está, es ahora o nunca. Yo creo que se va a quitar un
5: peso de encima doble, porque yo creo que al final su estancia en París es un lastre político y deportivo. Yo creo que él necesita o sea, que humanamente hecho, dar ese el padre, salto. No, no, no doy por pues eso. Sí. A mí ya me gustaría sinceramente que se zanjara el culebrón, porque yo no sé cuántas veces nos estamos haciendo todos esta pregunta y creo que ese peso de encima se lo quitaría Mbappé y se lo quitaría Florentino y se lo quitaría el madridismo, que por una vez podría ver el rendimiento de Mbappé vestido de blanco, que es algo que yo creo que a todos nos genera mucha expectativa porque nos lo hemos imaginado tantas veces que ojalá se haga ya realidad. Yo creo que además el Real Madrid y la Liga sale ganando con, con el fichaje de este grandísimo futbolista.
3: Y si llegara el año que viene, o sea, el próximo verano, lo hace con 25 años a diferencia de ¿Qué? la época de los galácticos por ejemplo, que enfilaban sí. el tramo final de su carrera, sí. y la mayoría salieron muy bien pero creo que con 25 años estás en la plenitud, eso sí que me parece muy importante a la hora de abordar un fichaje así
0: bueno, y, y se hablaba de casi 200 millones de euros lo que le pedían al Real Madrid, bueno, pues eh, podrían ser únicamente 30 en esa prima de fichajes, pues al final el Madrid no sé cómo, pero los tiempos los ha manejado al final casi que a su antojo, porque ahora mismo no tiene tampoco la ansiedad que podría tener de cara a su afición de hace dos años, creo que ahora es el panorama es bastante diferente porque tienes eh, a Bellingham aunque ahora mismo te está solucionando todo.
1: Eh, lo que pasa es que no sé si es... Eh, el Madrid ya ofreció buena. 200 millones de euros para el sí, Mbappé, ya, que no se nos olvide. Sí. Sí, sí. Ya, ya dijeron que no. No Ajá. sé si, si es eh, como pensar demasiado ser demasiado... Eh, no, no iluso, pero pero sí que, eh, pensar en la buena fe del futbolista, en que en un año en el que tiene la Eurocopa y los Juegos Olímpicos en
2: París, en enero vaya a decidir meterse en este mm. en este jardín. Ah, bueno, pues ya pero escucha, pero Raúl pero de es cosa, que, ahora puedes este mal, mal, que el Madrid o sea, puede, ya que el Madrid ya tiene paz. Dice, mira, yo te lo vuelvo a dar, lo quieres bien, si no a pastar. O sea, ya está. O sea, no voy a estar toda la santa vida con esta historia, más vacilado dos veces, bueno, vacilado. Estos es de al final son bueno. contratos, es deporte y es complicado, pero ya está, el Madrid tiene la paz de decir, hasta aquí hemos llegado, macho. O sea, eh, tienes un mes para decidir y a partir de ahí pues sigo con mi vida. Eh, y es la única y vez que, lo ya claro, las otras no,
0: ¿eh? Ahora eso ya es. al terminar en junio ya puede firmar Que eso también cambia bastante Hombre, el éxito de Bellingham Aunque estamos hablando
3: de, del mes de diciembre de la A él le rasca eso, eh, cuidado, eh claro, no, Pero me refiero, al Madrid le ha quitado urgencia mm -hmm. En ese sentido claro. Y eso te da poder a la hora de negociar Claro. Ya, pero
0: te ha quitado la urgencia. Ahora eh, la sartén la tiene el Real Madrid. Claro, pero te ha
3: quitado, la urgencia
1: ahora, en el mes de diciembre.
6: Ah,
3: ahora, ahora. Por eso he en dicho mayo. Que, en claro, en mayo con toda veremos. la cautela sí. del mundo. Claro, pero, claro, claro,
1: claro. En, claro, En mayo veremos sí, sí, cuál es sí, el, el escenario. Eh, ¿Cómo ha sido la vuelta al trabajo, Alberto?
2: Pues ha sido una maravilla, porque de la renovación que ha ido el presidente, todos contentos. <risa> eh, cinco lesionados quitados de la enfermería. Eh, Vinicius para jugar contra el Mallorca no en un minutos. Camavinga, que adelanta casi un mes su regreso. Eh, Arda Giller, que si, siempre digo lo mismo, que si no le secuestran o no, le estrangula una anaconda, va a debutar contra eh, el Mallorca el día 3 de enero en el, en el Bernabéu, después de dos convocatorias y tres lesiones este año. Carvajal, ok. ...de Mendy no te puedo decir lo mismo... ...chico, mira que lo he intentado... ...pero nah. Mendy hoy ha entrenado en solitario... Eh, ...y que luego... ...Lucas tiene un pequeño problema en la... ...en la espalda... ...va a entrenar el domingo... ...me han dicho que mañana se lo toma libre también... Eh, ...Rodrigo tarda un día más... ...porque Anchelo tiene un día más libre... Eh, ...por un tema familiar... ...esperemos que no venga con sorpresa... ...como el final del de año 2023... ...cuando no se esperaba... ...que su familia fuera a crecer... ...con dos personas más así de repente... Eh, ...y el resto pues... Eh, eh, ...todo es ok... Eh, los otros tres, pues mira, hoy hemos visto un mensaje de Álava pues dándole a la cabeza mm. diciendo, oye, pues me estoy a... Asimilando a mí mismo todavía eh, Que tengo un reto por delante muy importante Que es volver Y del central no hay novedades Así que nada, eh, viento popa toda vela Y un día maravilloso para el Madrid Para su entrenador y para su presidente Y, bueno,
0: pues... y Alberto, perdón, Camavinga Va a volver antes de, antes de tiempo Creo que eran nueve o diez semanas lo que le dieron
3: sí,
2: sí, eh, vuelve ya, Va por la sexta,
0: ha tocado balón Y eh, le está tratándose todos los días De hecho se ha ido a Los Ángeles A eh. hacer bueno, algo de pool y también a ver la NBA y se ha llevado a su, a su oficio personal para que mañana y tarde le, le tratara.
2: Eh, Lore, con lo mal que empezaste con Cabica, lo veis que vas ahora, ¿eh? Que ¿eh? <risa>
7: La vida... Es mi hermano. La vida.
2: Hombre,
1: si de, si de la Morena y Villar han vuelto a hablar después de 30 años, no, no, va,
0: no va a arreglar Lorena esto. No, no, si, si lo mejor ay, de todo Dios es que con él siempre todo bien. Eso es verdad. O sea que...
1: Eso es sí, verdad. Eso es sí. verdad. Claro, si es que... Ay,
2: ya viene mi, mi traje noche vieja, sí. que va a cantar. Venga.
1: ¡Uh! ¡Qué miedo me da eso!
2: Adiós. Un besito para todos. Un beso. Chao. Besos.
1: Y en Barcelona, pues, la sonrisa de Vitor Roque, que es que esto lo, lo, lo está marcando el camino en los últimos días. Hola, Alfredo Martínez, buenas noches. A ver, que te oigo un poquito lejos, a ver si ahora te voy escuchando. Hola, un poco. buenas Ahora, noches. ahora, ahora. Sí. En un punto indeterminado de Barcelona. Porque de Barcelona, esta noche sí. hay que decir la procedencia. En
8: el área metropolitana.
1: ¿Has bueno. estado en, en la República Dominicana, Alfredo?
8: <risa> no. No, es de los pocos no. países que me falta No ha ido nunca ya, a la ya, selección española Lo que actual. necesites te, 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 recomiendo. te lo agradezco, Cristina claro. Es uno de mis <risa> próximos destinos
5: <risa> No bueno, por lo menos
1: ¿Cómo está la es cosa en el, en el día de vuelta?
8: Pues mira, hoy han vuelto al, al trabajo todos los jugadores disponibles para el técnico, ya sabemos que tiene cuatro bajas para el comienzo del año, algunas de larga duración como la de Gaby, como la de Ter Stegen, indefinida de momento la de Pedri, y la de Marcos Alonso, y con sobre todo el gran protagonismo para el propio Vitor Roque, como tú decías, el club ha sido rico mandándonos fotografías de cómo los jugadores le hacían un pasillo, le, le daban la bienvenida al brasileño, que curiosamente... Se sienta taquilla con taquilla con Robert Lewandowski. Oh. Así, para que, se vaya, para que se van acostumbrando. Uh, le va, o le va para a poner la calcadilla al polaco. Okay. Sí, yo, yo, yo creo que al polaco le están presionando. Este sí. no, está, no, él, no, está, no, está, está aquí para hacerte la sombra no, y para darte problemas, ¿no? Lo cierto es que ha estado también el vicepresidente deportivo, Rafael Juste que ha saludado a todos y le ha dado la bienvenida especialmente a Víctor Roque en esta primera sesión preparatoria. Porque mañana. La plantilla además va a entrenar eh, en jornada de puertas abiertas, ¿no? Es el tradicional entrenamiento que, como este año ya sabéis que hay liga el 2, el 3 y el 4, mm. no se puede hacer la visita de los hospitales y todo eso eh, en esas fechas y prácticamente van a adelantarlo a la jornada de mañana. Me dicen que ya se han agotado las 6.000 localidades que ponían a la venta. En esta oportunidad había que pagar los socios una pequeña cantidad de tan solo 3 euros más gastos de gestión, pero que también van destinados a un proyecto que es de la Fundación sobre robots del programa Bienestar Emocional así que, para niños hospitalizados así que, eh, aunque se recaude dinero en este caso, tiene una buena justificación. Y vamos a escuchar a Vitor Roque, que, bueno, como os digo está mostrándolo y exhibiéndolo mucho el club, poniendo quizás demasiada presión para lo que no deja de ser un, un chico muy joven y que se le está poniendo casi la vitola del salvador de, de este Barça, ¿no? Pero el chico parece llevarlo muy bien y fíjate cómo primero ya se está expresando con su ilusión de jugar en el Barcelona y ese sueño de ganar ni más ni menos que la Liga de Campeones con el Barça.
1: Un sueño... Hecho realidad. Eh, tengo muchas ganas de hacer las cosas, aprender, disfrutar. Eres un club fantástico, eh, perfecto, tiene todo y ganar, ganar o ganar, so, solo eso que, que tiene yo opción. Antes de fechar por Barça, eh, Xavi y Deco me ligaron conversaron conmigo. Mi sueño ganar a Champions, mi mayor sueño. Eh, igual que sí. lo he preguntado durante
3: estos días, os lo pregunto hoy también a vosotros. ¿Veis preparado a, a Vitor Roque? El salto es muy grande, es imposible saberlo, cómo va a encajar. Lo que veo que es que tiene una gran oportunidad por cómo está el Barça arriba, porque no está sobrado de efectivos, porque el delantero centro tiene 36 años y está en el ocaso de su carrera, y porque creo que va a poder jugar más de lo que jugaría en cualquier otro Barça en otra circunstancia. Pero yo creo que es imposible saberlo, tiene 18 años y el salto con Brasil es gigantesco.
5: Tiene una gran oportunidad, pero es que la burbuja se puede pinchar pronto, ¿eh? porque esa presión a la que aludí, Alfredo, a mí personalmente es algo que, que me genera mucho temor en torno al futbolista, que llega muy tierno y que al final sus cifras eh, goleadoras las repasaba antes, dice sí, vale, marcó 21 goles en Brasil con el paranaense, pero eh, tampoco como aquel que dice, ha explotado del todo todavía, y cargarle esta responsabilidad a un fichaje claro. que recordemos, en principio, no estaba previsto tampoco para este mercado, ha sido la lesión de Gaby, no. la que lo ha acelerado ¿no? pero yo creo que está demasiado tierno y el Barça está demasiado convulso y hay demasiadas miradas puestas en torno al equipo y las baten a
0: tener el, el ahora encima Bueno, parecen como esas luces de neón que van a deslumbrar un poquito a, a los aficionados pensando que esto pues, eh, puede ilusionar o puede arreglar algo ojalá que sí, porque todo lo que, lo que sea gente joven siempre en el fútbol español es bienvenido pero yo creo que, que estamos pidiéndole algo a un jugador que lleva un mes parado de vacaciones, que viene de Brasil, que viene a otro ritmo, que tiene 18 años y que no es un escenario ahora mismo estupendo y fácil el del Barcelona y además entrar en la segunda vuelta en el mes de, de enero eh, con todo lo que tiene por delante el Club Barcelona. Creo que es, que es demasiado arriesgado, demasiado osado pensar que, que este chico que ojalá pueda solucionar algo. Lo que pasa es que como no tiene nada que perder y el Barcelona ahora mismo tampoco tiene nada que perder, pues eh, por lo menos apostar bueno, por, yo, por algo que te puede salir muy bien.
8: Yo, yo creo que sí que tiene que perder, ¿no? Tanto él como el Barça. Tiene que perder... Sí, pero, que pero al final pero te sale bien
0: pero te sale bien y encima te pones... Dices, joder, qué bien me ha ido, ¿no? Encima Xavi sigue dando oportunidades. O sea... Como ya lo, lo que está, ya sí. peor, casi que no y, puede y ir. Sal,
8: bueno, y te sale mal y has perdido 30 millones, tu apuesta de futuro. Y, no, y, y porque le das variables. tiempo.
0: porque si No, porque si te sale mal, dices, bueno, lo justificas porque es muy joven, acaba de llegar. Pero bueno, es más de cara a la temporada no es que, que viene, que, no es que esté que con el club, que se vaya adaptando. Que
8: yo es que precisamente creo que el Barça no se puede equivocar o sea tiene tan poco margen que, que tiene lo poco que tiene lo tiene que acertar es decir eh, no tiene esa opción de, de ir tirando el dinero porque prácticamente si el si el proyecto Victoria no es que pero no digo, ir, no digo no digo no, no
0: digo que no digo que le vaya mal o sea si ahora el chico no le va tan bien como podríamos esperar es normal es que es normal es una apuesta de futuro o sea no él él no va a, a reafirmar Reivindicar su fichaje en estos seis meses. Eso es lo que a la sí, gente pero, yo y, creo que pero, le debería quedar si, claro.
8: Si si le pones paralelismos, por ejemplo, lo que estaba diciendo, con Vinicius. Vinicius mm. llega primero con el filial. Se va al
0: Castilla.
8: Y empieza poco a poco y, 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 y va claro. creciendo y los primeros años las cifras dices, buf. y yo no sé si el Barcelona se puede permitir ese lujo, es decir, que es una inversión más cortoplacista o más necesario, más El problema es que más, no es situación normal, inmediato.
1: igual ahora Vitor Roque, pues empieza a entrenar y hasta dentro de tres meses no juega el primer partido y hasta dentro de cuatro no es titular. Pero por la urgencia de ahora, de que, de que el equipo tenga algo ilusionante ante la falta de esto en, en los partidos,
3: pues que de repente le empiecen a poner ya. Tienes que ser muy bueno y muy especial para caer en Barcelona con 18 años, con el salto que hay respecto al nivel de la liga brasileña y que eso no te pese. Es muy difícil, ¿eh? es muy difícil. Y, y a lo mejor luego el chaval va a ser un extraordinario futbolista, pero creo que la responsabilidad eh, no es justo cargársela a él ¿eh? en este momento.
8: Yeah. Os recuerdo además que la, la trayectoria de los brasileños en el Barça Curiosamente los tres grandes tuvieron su escala fuera Ronaldo y Romario, los dos vinieron del PSV Eindhoven Y encajaron magníficamente con una adaptación al fútbol europeo previa Y ya con madurez futbolística E incluso, bueno, Ronaldo era un poco más joven Y Ronaldinho con el Paris Saint Germain Los tres mejores brasileños de rendimiento Tuvieron ese paso intermedio antes de venir a un gigante como, como era el Barça Y
3: en equipos, sin tener el pedigrí del Barça Alfredo pero en equipos importantes no
8: lo era tampoco entonces acuérdate no Alberto, pero pero, menor.
3: pero con mucho más peso que un Atlético paranaense me refiero y ya no te digo sí, el sube, sí, sí. claro claro por eso por eso bueno
1: habrá que ver porque esto desde luego que está generando esa, esa ilusión eh, por cierto ha salido hoy pública la lista de los derechos de televisión del, del reparto final que reciben de la temporada pasada el, el Barça está segundo Alfredo hay poca diferencia con el Real Madrid pero tenéis ahí un, un milloncillo de diferencia
8: si sí, no llega a 700 y pico mil euros, que, que siendo lo que es el Barça ya dinero, pero ha, ha perdido un poquito de cuota, bueno, van a ir resultados, eh, audiencias y todo eso, pero bueno, no, no deja de estar mal esos 160 millones de euros. Y sigue el run-run del, del, de Alex García, de Luis García, el, sí. el centrocampista del, del Girona. Eh, hoy le han preguntado al propio futbolista en la jornada de puertas abiertas del, del Girona si, si había algo de cierto en todo ello y él ha dicho, dice, es mentira y dice, sí rotundo, sí, de Aleix García, el que, claro, después de haber dicho que quería jugar en el Barça que a <risa> no jugar palos. en el Barça, ¿cómo empezar a decir ahora? Claro, sí, 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 me el, encantaría. El ¿no? problema es que, pero claro,
1: en el, en el Girona, el Girona, y tú lo sabes, Alfredo, siempre ha tenido una fantástica relación con el Barça, y ahora sí, la sigue claro, teniendo, sí. pero es verdad que sí. eh, después de lo de Oriol Romeu se empezó a erosionar un poquito, y ahora lo que no quieren es que le vuelva a pasar lo mismo.
8: Bueno, y, 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 y no solo eso Raúl, es que encima estás compitiendo en la liga con ellos es claro. decir, no entendería la gente de quitarte un futbolista que a lo mejor te garantiza, vamos a suponer si no la liga, la Champions mm. y, y es, es un paso atrás o sea, un líder de la liga en España nunca ha sido un club vendedor y menos en plena competición, sería difícil de entender y hay que yo creo que no vaya a haber facilidades eh, parece que es una operación alt, altamente complicada, entre otras cosas porque la cláusula de rescisión del futbolista es de 20 millones de euros, sí. el Girona con el Barcelona tuvo un pequeño gesto rebajando un poquito la cláusula de decisión de Oriol Romeo y se pagaron 3,4 millones de euros porque hay entre medias también estaba las sesiones de Eri García de Pablo Torre y en este caso eh, me parece que si no se rebaja esa cláusula de decisión para el Barcelona es imposible porque primero el fair play financiero no se lo permite si alguna operación de venta de derechos o de cobro de algunos de los que están pendientes y el Girona me imagino que en esta oportunidad siendo su jugador franquicia me atrevería a decir que es prácticamente su jugador franquicia no van a rebajarlo, ¿no?
3: ¿Os parece una de las grandes noticias de esta temporada, Luis García? Sí, junto a Tony Cross, para mí los dos mejores centrocampistas, Bellingham aparte, eh, de este primer tercio de la liga. Y aparte jugando en una posición en la que él no venía jugando porque está jugando más de, de medio centro cuando él es un interior y está a un nivelazo espectacular. Es verdad que el Barça, si imagina, hipotéticamente se reforzara con él, está apuntando a las dos posiciones que para mí está el equipo más cojo, que es el medio centro y arriba, por el rendimiento de Lewandowski.
9: Mm. Hmm.
5: Yo reconozco que eh, pierdo mucha memoria con respecto a los partidos que, que vivo, pero creo que voy a tener uno marcado durante mucho tiempo, y es el Villarreal Girona de esta temporada, por Sabiño y por Aleix García. El partidazo que hizo el jugador fue tremendo, de cerca, en las distancias cortas, visto por televisión, impresiona, pero de verdad que en el campo tan de cerca, me pareció de un control, de un dominio, de, de una personalidad en ese centro del campo, que, que pocas veces, ¿no? A mí me recuerda en muchos momentos, incluso, fíjate, salvando las distancias estéticas, a, a Santi Cazorla, que son palabras mayores, me parece un grandísimo
0: futbolista. Lorena. Yo creo que, que, por cierto, que hoy el Girona ha anunciado que Bernardo se va sí, para, Bernardo para Colombia a terminar la, la, su carrera eh, Ya se va a quedar más cojo también de, de defensas eh, A ver, no sé, no sé cuánto le pedirían, pero ahora mismo el Barcelona no puede fichar De hecho, ya que estoy por estos lares, aprovecho que, que, el, que el deseo mayor ahora mismo de fichar del Barcelona Era y el argentino de, de River, el chaval uh -huh. de 17 años que, que juega de 10 y que es una maravilla de jugador eh, y bueno, y es el City el que se ha hecho con él, porque son 25 millones de euros lo que, lo que van a pagar, eh, lo que sí que va a, seguir en, va a seguir en River, porque terminaba contrato el año que viene, va a, va a continuar, y, y no han podido, y era el deseo de Xavi, del Club Barcelona, han estado enredando, pero y al final, dicen que incluso en cuanto del propio te viene jugador. el CITI, nada. ¿Cómo, perdón?
8: Dicen que, 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 dicen que incluso del propio jugador, que le hacía ilusión jugar en el club de Messi, pero como tú dices, no pudo ni competir claro. económicamente porque ahora mismo nada, bastante nada, que nada. tiene con inscribir a Vitor Roque, hmm. con poder claro. traer a un mediocampista y con conseguir jugadores cedidos, como para hacer otra operación, como bien dices, de, de 25 millones. Pues y además había hacer que hacerlo ya. A, a Brasil. Sí,
7: sí. Había
0: que hacerlo ya porque si no tenía que renovar. El jugador ya dijo el otro día públicamente que no iba a renovar con River, o sea, era ahora. Y por eso han mandado a los intermediarios el sí, City para, para cerrarlo. El
8: Barça sí le pidió que esperara, que esperara, pero evidentemente él, no. él hmm. yo que bueno, tenía y, también… y
1: él puede esperar, pero imagínate River cuando le dicen 25 millones, vamos, te lo traen claro. en el avión si hace falta. Sí,
8: Claro. sí. sí. Y, no, no, y está, es muy buen futbolista. Lorena,
1: tú por lo que le has visto, eh, está hmm. para jugar, en eh, por supuesto en el Girona, pero está para, para incorporarse al City ya o, o no?
0: No, de hecho la idea es que continúe, a ca lleva pocos meses jugando con el primer equipo de River, eh, sí que es una pasada verle jugar, no es un gran goleador pero es un gran asistente, tiene buen golpeo, regate, o sea es lo más parecido a, a, a Lomés en que es, un, es, eh, es diestro, pero la idea es que continúe en River por lo menos un año más.
1: Uh -huh. Bueno, le vendrá bien al, al futbolista
8: desde luego. Eh, ¿Tenemos algo más Alfredo desde Barcelona? No, no, nada más, vamos a ver mañana la ilusión que genera Vito Roque en ese primer entrenamiento y si realmente se lo va a llevar a las palmas que es la duda que nos queda el chico ha estado haciendo trabajo en brasil de mantenimiento de recuperación salió de una lesión que recordáis le tuvo apartado prácticamente casi dos meses por una durísima entrada que recibió sí. y lo normal es que se lo llevaran a las palmas que le puedan inscribir ya el día 2 que lo presenten el día 3 eh, que se lo lleve a las palmas para hacer grupo con el resto de los compañeros y si tiene algunos minutos allí si no evidentemente ya debutar como decíamos ayer frente al barbastro en la copa del rey previo al gran gran choque de la Supercopa que será en, en Arabia, el doble choque, si gana las semifinales y la hipotética final con el vencedor del Atlético de Madrid, y Real Madrid ¿no?
1: Bueno, pues eh, a ver, pendientes también de ese entrenamiento del Barça de este fin de semana y de todo lo que siga pasando por allí en este tramo final de, del año.
8: Alfredo feliz año. Igualmente
1: a todos. Oye, por Buenas cierto, el, el, el domingo el domingo tienes programón
8: el domingo de 7 de la tarde a 9 de la noche podéis escucharos y escuchar los mejores sonidos del año. Oh. Prácticamente toda la redacción en, en voces, en momentos, en emociones, en... Ha habido muchas cosas que contar, así que les sí, invito sí. a todos, 7 de la tarde, el trabajo de toda la redacción hasta las 9 de la noche para ir despidiendo el año mientras vas preparando la cena de, claro. de, de, del 31, ¿vale? Claro,
1: claro. <risa> tú, tú no cocinas ese
8: día, ¿eh? No, 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 yo tengo que trabajar. <risa> un abrazo, Alfredo. O otro fuerte para vosotros. Chao. Hasta luego. Sí, un abrazo.
1: Y mira, antes de despediros, os pregunto precisamente por eso, por vuestro momento deportivo de, del año 2023. Eh, ha sido un año en el que... Parece que siempre nos quedamos con lo último, pero que han pasado cosas importantes no solo en el fútbol, sino también en, en otros deportes. No sé cuál es el que os viene a la cabeza, así como más importante. En
3: fútbol... Hombre, para, per, bueno, perdón, dale, dale. En, en fútbol con la, con la selección española femenina campeona del mundo y con la masculina campeona de la Liga de Naciones.
7: Mm.
3: Y con John Ram en golf. Mm. Ajá. Mm. Lorena.
0: Yo con el momento, momento beso, eh, momento pico. Porque creo que eso ha marcado un antes y un después en el, en el fútbol español, ya no solo femenino.
5: Sí, yo me quedo también con, con el mundial de, del fútbol femenino. ¿no? Yo creo que es un antes y un después, no solo a nivel deportivo para el fútbol eh, de mujeres en este país, sino a nivel social. Creo que supone un antes y un después, que ineludiblemente va a ir siempre ligado a ese beso, pero creo que en todo lo malo hay algo bueno. Y creo que tenemos que quedarnos con, con esta parte de impulso doble que ha supuesto para, para el fútbol en nuestro país, en el fútbol femenino.
1: Y ahora la contraria, que también nos la haremos en la primera semana de enero, pero eh, ¿un deseo deportivo para el 2024? ¿Algo que te gustaría ver, Alberto?
3: muchas ganas de, de la Eurocopa y de los Juegos Olímpicos, en, uh -huh. en general. Uh -huh. ¿no? Que sean dos grandes competiciones, me parece que además va a ser la última Eurocopa en mucho tiempo que vamos a ver en, en un solo país, sí. a, a mí eso me, me gusta, uh -huh. y que sean unos grandes juegos. Lore.
0: Posiblemente ver a Leo Messi jugando su último campeonato con Argentina en la Copa América, y luego, por supuesto, superar el récord de medallas de Barcelona en los Juegos Olímpicos de París. A mí me pasa como Alberto,
5: los románticos de lo... Único país por Eurocopa, es algo que, que me tira mucho, sinceramente. Y por otra parte, no tanto en cuanto a logro, pero ojalá hubiera menos lesiones importantes. Yo, de verdad, que esto de los cruzados, mm. hoy veía también el mensaje de, de Alaba y es algo que pesa, pesa mucho. Ojalá las cifras disminuyeran de cara al año que viene, es un deseo deportivo también.
1: Pues sí. Eh, Lore, en un minuto, ya me lo contarás Ni... más tranquilamente cuando estés de vuelta, pero mm. eh, ¿ha cambiado mucho la Argentina deportiva con la llegada de Milei.
0: No, lo que sí que, bueno, aquí hay manifestaciones y paros todos los días. Eh, ya son 300 reformas por decreto, en un único decreto, lo que está pretendiendo mi ley. El país está súper revuelto. Ya te digo que yo estoy aquí en Rosario, que está Leo Messi aquí en Rosario. Pasa fin de año aquí con su familia, en su urbanización. Eh, y bueno, y todo el país, eh, yo alucino porque la última vez que vine sí había pintadas de Maradona, de Messi, pero ahora mismo es una auténtica locura por Leo Messi y por el Divo Martínez. Ajá. Uh
1: -huh. Bueno, pues nada, sigue disfrutando y ya me Gracias. contarás cómo es un fin de año en Argentina.
0: Pues eh, la piscina, comiendo, asado. Es que es increíble, es que hasta el final. Esto,
9: esto es <risa> adiós,
1: adiós. Eh, Cristina, vuelve bien, vuelve sana, vuelve Gracias. bien. Gracias. Y nada, que te lo pases bien tú también y feliz año.
5: Feliz fin de año y feliz entrada en el 24, besos para todos.
1: Eh, Alberto, ya sabes, aquí seguimos aguantando el tirón, tú no te preocupes. A aquí estamos, feliz año. Feliz
3: año. Eh, a todos, abrazos.
1: Bueno chicos, eh, vámonos a Más Palomas, porque ha terminado la edición número 27 de ese torneo internacional La Liga Futures y en un hotel indeterminado de Más Palomas está el director y presentador de este programa. Hola Edu Pidal, buenas noches. ¿Qué tal Raúl? Muy buenas.
2: Pues mira, yo creo que en la misma silla en la que estaba sentado José Ramón antes de ayer cuando habló en la radio tantos años después con Ángel María Villar, aquí lo tengo de nuevo, <risas> Ya yo creo que con la respiración tranquila de haber superado un torneo más El número 27 del Internacional de esta edición de Navidad Que se celebra cada año, este año en Gran Canaria Aquí en la zona de Maspalomas Y que ha ganado el Atlético de Madrid No sé si por eso tiene esa sonrisa especial de, de, de su Atlético Que le ha ganado en la final al Real Madrid sí. Y además cuando prácticamente acababa el partido 2-1 eh, con Alberto Ruiz, el jugador del Real Madrid Como mejor jugador Con Joan, el portero del Atlético de Madrid Como mejor portero, además yo creo que con mucha diferencia Sobre el resto de sus compañeros Y con una edición más terminada con mucho éxito Porque ha habido mucha gente en la final bueno, Ni le pregunto, te lo paso ¿Qué tal José Ramón? Buenas noches Hola,
1: ¿qué tal Raúl? Buenas noches ¿Cómo es la, la tensión de cuando acaba el torneo para ti?
10: Bueno, es una sensación agridulce, ¿no?, porque, a, a ver, yo cuando peor lo paso, y se lo dije el otro día a, a Mateo Laoz, y, y esta noche, que a mí ya se me había olvidado la frase que le dije, ha venido a recordarme, No, dice, oye, se pasa francamente mal, Digo, se disfruta mucho, pero el, el día de la final, ver llorar a un niño de 11 años con ese sentimiento desgarrador, te abre el alma, te abre las carnes, mm. porque ves que en esos momentos no les consuela nada, ¿no? Claro. Eh, a mí eso lo llevo, lo llevo francamente mal, y, y no me lo seca, no me lo... la alegría del equipo vencedor, que, que en esta ocasión ha sido el, el Atlético de Madrid, ¿no? Pero también les he visto llorar, ¿no? Eh, lo que me produce más ilusión es que creo que tenemos la mejor... ...la mejor cantera de Europa con diferencia... ...yo antes decía la del mundo hasta que este verano fuimos a, a Cancún... ...y nos, pilló, nos pillaron los argentinos del River Plate... Y, ...y los brasileños del, del Flamengo... ...y nos dijeron lo que vale un peine... ¿no? ...como decía Valdano... Eh, eh, ...nosotros jugamos muy bien al fútbol... ...pero ellos compiten mejor... Y, claro. claro ...es que Alberto Ruiz, el, el Madrid... ...le ha buscado un piso para que pueda venirse con sus padres... en ...la próxima temporada... ...los niños del River me decían que el River se portaba muy bien con ellos... ...los dos o tres figuras que tiene porque les llevaba una caja de comida a sus padres toda la semana. ¿no?
1: Imagínate la diferencia.
10: Esa es, esa es la diferencia. ¿no? Esos, esos niños juegan de otra manera y, y meten la pierna de otra manera y corren de otra manera. ¿no? Okay. Eh, nosotros tenemos otra serie de facilidades que, que, que ellos no tienen. Nuestra juventud, afortunadamente, nuestros niños tienen otra serie de posibilidades que, que hoy día en Argentina, y yo vengo de allá ahora hace poco, no, no las tienen los, los, los niños. Y, y, y en Brasil, con todo lo que pueda parecer de... Un país emergente y tal Lo mismo, ¿eh? existen unas, unas eh, Favelas que son, que son infernales Donde por cierto, los jugadores del, del Flamengo me contaban que una vez a la semana Les llevaban a, a entrenar a las favelas A los campos de las favelas uh -huh. para, para endurecerlos, ¿no? Y joder que se los endurecían, ¿no? Oh, pero nosotros tenemos aquí una cantera, eh, a mí me parece que la cantera de, de la generación de, de niños infantiles de primer año, que es esta que cerramos el cupo ahora, no, del Real Madrid, de, del Atlético de Madrid, del Betis y del Barcelona, me parece que son las cuatro mejores que hay ahora mismo en, en Europa, eh, me parece que son buenísimos, ¿no? el, 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 ese... Alberto Ruiz, ese, ese número 10 del, del Real Madrid me parece impresionante, mm. ese David, ese 8, ese chiquitito, eh, me, me parece también impresionante lo que corre ese, ese crío, ¿no? Eh, ese Adri, el, el delantero del Atlético de Madrid, que a mí me ha recordado un poco a, a Fernando Torres, y, y no ahora que Fernando Torres ahora se ve que ha, ha comido sandías por los sobacos. <ríe> sí, totalmente. ¿Verdad? Sí, sí. Ha debido comer sandías por los sobacos porque, joder. ¿Cómo se ha puesto? Pero, pero el Fernando Torres que yo conocí eh, me recordaba un poco a, a, a este Adri, ¿no? Y luego Joan. Eh, Joan, el portero que ha traído el Atlético de Madrid del, del Valencia. Eh, a mí me ha parecido lo mejor que he visto en mucho tiempo. Mm. Había gente que me decía que ¿por qué no le hemos dado MVP? Bueno, pues no le hemos dado MVP. Le hemos dado el mejor portero. El claro. mejor portero pero del lo campeonato. lo suyo ha sido una el mejor. Cosa, claro, claro. Una cosa es el MVP. Que, ...que le llamamos el MVP como el mejor jugador de campo del, del torneo... ...y otra cosa es el mejor torneo, el mejor portero... ...que, que tiene un, 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 un trofeo para él, ¿no?... no claro. iba a decir eh, ...el guante de, de plata y el MVP, ¿no?... Pues, bueno, el, eh, ...y luego lo que pasa es que Alberto en, en, encima ha sido el máximo goleador... ...que es curioso, ¿no?... Que, ...que el interior sea el máximo goleador... ...y no es la primera vez que lo consigue, ¿no?... ...y luego me ha gustado mucho Mamadou el, el, el delantero del, del, del Barça y, y Tiago el, el, el once del, del Betis chiquitito, el, con esa coletilla rubia que lleva, que, que, es, que es muy bueno sí. es, creo que tenemos una de las mejores canteras de Europa, de verdad, esta, esta generación yo creo que nos volverá a llevar a a un título mundial, ya lo veréis
1: eh, José Raúl, antes de, de dejaros que, que descanséis, que ya es, eh, va siendo tarde a esta hora de, de la noche eh, te pregunto por algo que, que me ha puesto de muy mala leche, sinceramente porque está en, en todos los medios y, y no entiendo que nosotros mismos seamos quienes eh, vendamos esta imagen al exterior de, de un torneo de niños, ¿no? de esa, esa polémica en el saludo entre los jugadores del, del Atlético de Madrid y del Real Madrid, algo que me parece absolutamente estéril y que es un detalle de, de un chaval que, que decidió hacer en el momento y que de ahí empecemos a elevarlo a categoría como si ya estuvieran jugando en el primer equipo y esto fuera eh, Coque contra Carvajal. O sea, no sé, creo que, que perdemos un poco el foco nosotros mismos y luego le pedimos normalidad a la gente en los estadios.
10: Bueno, yo, yo he vivido momentos... A mí esto me parece del fútbol en estado puro. Luego hay gente que, que lo contamina por fuera, ¿no? Eh, pff, eh, yo esto lo, lo disfruto aquí, ¿no? Lo de fuera. Sí. Yo he visto en un aeropuerto... ...a los niños cansados en, en, en Miami... Ya hace algunos años, ¿no?... ...que los llevamos a un torneo de Miami... ...y tengo una foto en, en mi casa... ...que además la tengo enmarcada, ¿no?... ...a un niño del, del Madrid llevando a caballo... ...a un niño del Atleti... ...jugando a la guerra de, de caballos... Contra uno, <risa> del, ...contra uno del Barça que lo llevaban... ...uno del Valencia, me parece, ¿no?... Sí. ...bueno, en, en, te dabas cuenta que, que estaban jugando... ...porque no se nos olvide que son niños... Claro. ¿eh? ...niños que cuando lloran, lloran de verdad... Y que cuando ríen, ríen de verdad y que cuando juegan, juegan, juegan de verdad, no tienen esa, esa maledicencia, ni, ni esas, eh, esos complejos, ni esas picardías, ni, ni no sé, esas maldades que luego van anidando en los que nos hacemos mayores, ¿no? Ellos no, no las tienen. Mira, el detalle del, del campeonato, que lo habréis visto a lo mejor en televisión, porque le hemos puesto, yo no sé cómo ha quedado eso, porque no he visto la tele, lo estaba viendo allí, el micrófono que le han puesto a, a Mateo Laod, ¿no? Sí. Eh, a mí el detalle de, de, de Niki, el, el delantero centro del, del Real Madrid, eh, tan alto, ¿no? Ha pegado un zambombazo, no sé si lo habéis visto, ha pegado un zambombazo que ha salido por encima del larguero. Ah, sí, es verdad. Y le ha dado un señor mayor, ¿no? Eh, Niki se ha quedado así mirando porque ha visto que le ha dado un señor mayor, ¿no? Sí. Se ha quedado así mirando y, y yo digo, ¿qué mira, qué mira? Ha parado y le ha, ido, y le ha dicho algo a Mateo Lagos. Yo, pensando, digo, bueno, Mateo Laos, como, como, como es así de, de, de mediático, <risa> digo, igual le ha dado un niño o algo y le ha dicho, ves a pedir disculpas, y le pregunta a Mateo Laos luego qué ha pasado, y dice, no, no, que ha venido Nicky y me ha dicho, ¿me permites que vaya a pedir perdón al señor? Es un el mayor. Y, y el chaval ha ido, a dar la vuelta a la portería, se ha, se ha subido a la valla, y le ha preguntado al señor qué tal estaba, el señor tal, y luego, cuando acaba el partido, iba a preguntarle qué tal estaba. El, el señor estaba un poco conmocionado, porque le ha pegado un balonazo en la cabeza. Mm. Y cuando acaba el partido, fíjate, con, con todo, después de perder el Madrid, la final y tal, pues el chaval ha tenido mmm, el detalle de ir a preguntarle al señor mayor si estaba bien, si le había hecho daño tal no Bueno. ...es la, la grandeza de, de estos campeonatos... ...que yo por eso te digo que lo llamo fútbol en estado puro ¿no?... Uh
1: -huh. ...pues José Ramón que, que disfrutéis de este final del torneo... Eh, ...gracias otra vez por el trabajo durante estos días con, con esos niños... ...y otra edición más de este Cuento de Navidad que echa el cierre... ...en la edición número 27... Y seguro que vendrán muchísimas más. Ya le, ya le he visto a Roberto que anda pidiendo que el alcalde reciba a los niños y, y todo esto, así que ya, ya se encargará, ya se encargará él de, de montar todo eso. Eso no tengo ninguna duda. Gracias, José
10: Ra. Feliz año. Un abrazo. Feliz año. Hasta luego. Radio Estadio Noche. Raúl Granado.
1: Venga, y ahora como cada viernes la agenda del fútbol internacional con todo lo que no te puedes perder este fin de semana, porque evidentemente no hay fútbol en España, pero sí en el resto del mundo. Y como siempre nos lo trae Mario Gago. Hola Mario, buenas noches.
11: Buenas Raúl, este sábado los de Onda fútbol tomamos Radio Estadio y vamos a seguir el fútbol europeo con especial atención a estos cinco partidos. 1. Manchester City, Sheffield United. El Arsenal se ha empeñado en dejarse puntos en las últimas semanas del año y esto ha permitido que si los de Guardiola ganan, puedan alcanzarles en la tabla y quedarse a solo dos unidades del líder Liverpool. Parece que vencer el Mundial de Clubes les ha venido bien a los citizens, aunque las bajas de Haaland, Doku. Y la todavía no recuperación de De Bruyne sigue lastrando al equipo Desde las 4 de la tarde, en el Etihad Stadium, los Sky Blue contra el Colista 2, Nottingham Forest, Manchester United. Tenac salvó una victoria increíble en el Boxing Day contra el Aston Villa de Una IMRI con una fantástica remontada, 3-2, con dos goles de Garnacho De esta épica querrá tirar el entrenador neerlandés para vencer ante una escuadra que ha ganado solo un partido de los últimos ocho. Eso sí, el último y 1-3 contra el Newcastle. A partir de las seis y media en The City Ground. 3, Juventus-Roma. Mañana también hay jornada en Italia la segunda parte de la fecha 18 se cierra con este fantástico duelo entre Alegri y Mourinho. La Roma viene con mucha confianza tras vencer al Napoli y quieren luchar por entrar en la próxima Champions. Los Bianconeri a seguir de cerca al Inter. Se disputa en el Stadium en Turín desde las 20.45. 4. Milan-Sassuolo. Stefano Pioli empieza a estar muy cuestionado en los Rossoneri. El equipo no acaba de carburar, comete errores inexplicables y la falta de gol es la gran preocupación. Berardi. Y compañía a agrandar la crisis del diablo a partir de las 6 de la tarde en San Siro. 5. Celtic Rangers, all firme en Escocia, con los católicos recibiendo a los protestantes y defendiendo una ventaja de 5 puntos en la tabla, desde la una y media en Celtic
1: Y ahora, el dato del fin de semana de la mano de
6: Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Vamos a hablar hoy de la NBA y vamos a hablar de un equipo que está batiendo todo tipo de registros negativos, como son los Pistons de Detroit. Cuando empezó la temporada, eh, nada hacía presagiar que les iba a pasar... ...lo que les está sucediendo... ...porque ganaron dos de sus tres primeros partidos... ...pero a raíz de esa última victoria... ...los Pistons han enlazado... ...28 derrotas consecutivas... ...28 derrotas consecutivas... ...con lo que han igualado... ...la peor racha en la historia de la NBA... ...que databa del año 2015... ...y que la firmaron los 76ers... ...de Filadelfia... ...entre marzo y noviembre de aquel año... Dos temporadas a caballo El final de la temporada 14-15 En concreto los últimos 10 partidos Y los 18 primeros de la temporada 15-16 Los Sixers no pudieron ganar ni un solo encuentro Bueno, esa racha ya está igualada Y eso que ayer eh, los Pistons estuvieron a punto de evitarlo Porque contra el rival más difícil de su conferencia Contra los Celtics Que son ahora mismo número uno en la clasificación Forzaron la prórroga Ha sido la vez que han estado más cerca de ganar esta Temporada durante esta terrible racha, pero al final perdieron en la prórroga y mañana jugarán un partido en teoría más asequible contra los Raptors, que están undécimos en su conferencia. Si Pistons no gana ese partido, firmarán 29 derrotas consecutivas y, eh, por tanto, la peor serie de derrotas en la historia de la NBA. Y bueno, pues ahí tenemos para verlo, ¿no? Digo yo, como hay liga, oye, y, y que no la haya. Seba, mantente fuerte, mantente fuerte. Es bueno que no haya liga en Navidad. Hay que estar ahí tranquilito, con la familia, relajado. Déjale que se lleve todo el foco a la Premier, que ya nosotros volveremos por enero. ¡Abrazo! I
9: got you,
1: claro que sí. Bueno, pues ahora vamos a hacer una pausa y tenemos una visita muy especial. Radio Estadio Noche
0: Radio Estadio Noche
10: cuando de repente te sientes bien, estás triste, quieres bailar, recordar o simplemente quieres desconectar del mundo, acudes a ese lugar, ese lugar que tenemos dentro, que solo nosotras sabemos de qué se trata, nuestro lugar paraíso, vivir y sentir sin filtro alguno, sin barreras, sin nada que nos detenga, libres, tan etéreo como real, desde ahí. Saboreamos la vida y contamos nuestras historias. Aquí, allí, más allá y aún más lejos. Bienvenida al lugar paraíso.
1: Ese lugar paraíso que, que todo el mundo tiene o todo el mundo encuentra en, en algún momento y que piensas que, que va a ser para siempre. A veces no lo es, pero a veces te acompaña durante toda la vida. Hola Neil Moliner, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué, ¿Qué momento tan, tan especial eh, empezar con, con este manifiesto? Empezar así un disco eh, tampoco es habitual.
12: Eh, bueno, mira, para mí era increíble como, como hacer una introducción eh, que tuviera tanto sentido también eh, para mí y, y una introducción que un manifiesto que diera a entender como, como de qué se trata Lugar Paraíso ya de primeras no mm. y, y que empiece ese Lugar Paraíso luego de la narración de, de André Buenafuente es, es necesario como para ponerte en el mood y, y, y es, es, es divertido. Yo al menos le tengo mucho aprecio a André a, a su voz y es algo que, que me hace mucha ilusión. Desde luego que lo es. Eh, ¿Cuál es el, el Lugar Paraíso de, de Neil Molinas? Muchos, muchos. Eh, siempre digo que mi Lugar Paraíso tiene que tener la condición de, de estar con, con mi gente, a la, a la gente a la que quiero. Eh, tiene que haber un concierto y estar con la familia que me sigue, ¿no? Así que yo creo que un Lugar Paraíso puede ser cualquier sitio que cumpla que cumpla estos, estos tips, ¿no? Lo que pasa es
1: que decía Sabina que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver y esto a veces se puede volver en contra,
6: ¿no?
12: Ya, bueno... <risa> Bueno, al final yo siempre digo que eh, es al Lugar Paraíso hay muchos, eh, pero al final el que trata el disco es ese lugar que, que tenemos dentro, como, como Andrew cuenta en el manifiesto, ¿no? Mm. Ese lugar desde donde soñamos, desde donde contamos la vida, vivimos, eh, queremos, nos sentimos libres y al final es desde donde yo he escrito el disco, mm -hmm. eh, desde mi Lugar Paraíso y, y la gente lo va a escuchar desde el suyo y eso va, va a ser increíble porque yo creo que es una, una conexión eh, rápida, ¿no? Una vía directa eh, con, con la familia. Que, que me sigue.
1: ¿Cómo es para el artista que de repente tú concibas una canción o un disco entero hacia un lugar y la persona que lo escucha lo reciba desde otro completamente diferente?
12: Es maravilloso, al final eh, es el viaje que vive una canción, ¿no? Desde que, que nace dentro de ti, que tienes esa palabra, esa melodía que te persigue, la empiezas a escribir, eh, cuando la compones finalmente te la escuchas, te emociona tanto que dices, ok, la grabo, eh, es de las que entran en el disco, el proceso de grabarla con, el, con la banda en el estudio eh, y después el compartirla, ¿no? Que cuando la compartes ya entiendes que que eso ya no forma parte de ti eh, y que ya forma parte de la gente, ¿no? Y eso es, es algo que, que es brutal ver cómo hay canciones que crecen, pero si crecen es gracias a la gente que, que forman parte, de, son la banda sonora de, de muchas historias, ¿no? Y, y por eso viajan tanto y eso es maravilloso.
1: ¿Alguna vez te has encontrado con un punto de vista que no habías pensado y de repente dices Joder, pues, ten, pues tiene razón esta persona?
12: Al final, mira, no sé, yo creo que, que tantos puntos de vista como, como personas que escuchen la canción, ¿no? Al final tú, tú escribes una canción pensando en X cosa y, y luego la gente se lo lleva a su terreno, obviamente, ¿no? De hecho, hay mucha gente que, que incluso no prefiere ni, ni saber de por qué escribiste la canción mm. porque para, para, para esa persona ya significa totalmente otra cosa eh, y sería raro, ¿no? De, como de, ah, ¿qué parte de eso? Ah, pa, wow, pues yo estaba en otro momento, en otro plano, ¿no? Y, y eso, eso es interesante, es interesante ver cómo frases que para ti son súper claras, obviamente en mi caso porque las he escrito por un motivo, para alguien es totalmente otro motivo, ¿no? Eh, y puede ser un contraste muy, muy heavy, ¿no? De, de tú escribir algo por, no sé, me contaban hace, hace poco, ¿no? Que hay canciones mías que, que han sonado tanto en, en una boda como en un funeral, ¿no? Y es como, wow qué contraste más, hmm. más fuerte, ¿no?
1: ¿Cómo es la, la presión del, del artista de, de, de tener la responsabilidad esa muchas veces de de acompañar la vida de las personas?
12: Eh, interesante porque yo no, no me pongo esa responsabilidad eh, si, me, si me pusiera esa responsabilidad a la hora de escribir creo que no escribiría eh, de, la manera, de la manera en que lo hago de esa manera tan libre eh, porque tendría una presión, ¿no? tendría una presión de que ojo esto puede llegar a mucha gente, esto mmm, influye a mucha gente no y, y ayuda a mucha gente, uh -huh. que eso es, es la parte que, que es bonita de la música, no porque a mí también hay, hay canciones que me han salvado la vida y, y de repente cuando lees mensajes que te envía la gente de que canciones eh, tuyas han, han ayudado a, a, a superar situaciones X, eh, es muy bonito, eh, es algo que me... Que, que se me escribe dentro de golpe, pero es algo que no me quiero llevar a casa, ¿no? Es algo que, que me da mucho vértigo sentir esa responsabilidad. Mm. Eh, así que, como te digo, tengo una relación como de... De, de lejanía con esto, pero a la vez es algo que me emociona mucho, ¿no? Pero, sí. pero a la hora de escribir no puedo, no puedo pensar que, que eso va a ayudar a alguien porque igual ya cambio alguna palabra y ya no soy yo a la hora de escribir. ¿no?
1: Cuando tengo la posibilidad de hablar con, con alguien que es creativo, por lo que sea, eh, siempre me interesa mucho vuestro, vuestro proceso creativo. En tu caso, ¿de, de dónde eh, surge ese sentimiento de decir esta es buena, esta va en el disco, esta sé que, que, que tiene que estar?
12: Pues como, yo creo que, que canciones que te emocionan al final, eh, cuando escogí la, las, las canciones que forman este disco Lugar Paraíso, escogí entre 50 a 50 y algo canciones, ¿no? Entonces cuando estás en el coche escuchándolas, o en el tren o en el avión, escuchando las maquetas que, que, has, que has hecho, al final hay muchas que las pasas y, y sin querer ¿no? y, y no, ya no las quieres escuchar y no las quieres escuchar porque igual no es el momento, igual dentro de un mes sí la escucharás o hay canciones que no, que ya pasas ¿no? y no es que sean malas o que, no, o que no me gusten porque al final las he hecho con el corazón, sino que, que en ese momento no te emocionan y para mí la música... Es totalmente emoción. Entonces, para mí el proceso es muy simple, ¿no? Es canción que paso, canción que digo, uy, 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 uy que creo que puede ser candidata a bajarte del disco. Pero hay que hay, que, hay canciones que te sorprenden, ¿eh? Que ah. de repente empiezas a tener un feedback de tu alrededor, de tus amigos y amigas, de la familia, de la oficina, eh, que dicen, hostia, esta, es, esta nos gusta mucho, ¿no? Y tú eras la que pasabas. Entonces le muestras, le, le paras un poco de atención y dices, ok, si cambiamos igual la producción o cambiamos... X cosas, igual me puedo emocionar, es, es, un, es un proceso divertido.
1: ¿Tienes alguien eh, a quien de repente le digas, escucha esto y te fíes al 100% de lo que te diga o, o solo va a, a lo que tú pienses?
12: Sí, no... Me, me, me cuesta mucho como compartir cuando están las cosas a medias, ¿no? Sí que de repente si, si algo me emociona muchísimo, muchísimo de buah, <risa> me encanta esto, sí que lo comparto con, con mis managers porque es con, con los que comparto más música y, y más horas, obviamente. Pero cuando ya están terminadas las canciones, siempre, siempre, desde el primer disco, desde el primer EP que saqué Hijos de la Tierra, eh... Lo hago, ¿no? Que es como crear un link con todo la, todas las canciones y este link lo envío a todos mis amigos y amigas, familia y oficina y, y hago un test eh, les envío un formulario eh, que voten bueno. con las canciones que, que más les mola, ¿no? Y eso lo hago desde, desde el primer EP y lo he hecho con los tres discos y es algo muy, muy guay porque al final eh, mis amigos y amigas son gente muy distinta entre sí, son gente que escucha distinta música, distintas maneras de ver la vida y y me sirve mucho como, bueno, para, para saber eh, qué canciones... Si, si tienen al, algún símil con las canciones que me emocionan a mí mm. o no. O, o lo, lo que decíamos antes, ¿no? Si hay alguna canción que a mí no me convence mucho, igual es la más votada. Y dices, uy, ¿qué está pasando? Hay ¿no? que darle una oportunidad. Exacto,
1: exacto. <ríe> Oye, Neil, eh, ¿se puede odiar una canción propia?
12: Mm, no lo sé, no me ha pasado. Eh, no me ha pasado. Mm, sí que procuro cuando una canción... Igual la gente te la, te la pide mucho y, y sabes que es una canción que no puede faltar al, en el repertorio Y es una canción que tocas en todas las entrevistas Es una canción que, eh, que al fin, pues eso supone que forma part, parte de, de la, es la banda sonora de mucha gente mm. Y eso es maravilloso eh, yo creo que la magia es como sentir esa canción real y no tomártelo como, ok, tengo que volver a tocar y a cantar esta canción. ¿no? Yo creo que al final es como volver al, al por qué escribiste esa canción y realmente cada vez que, que la tocas o cada vez que, que se habla de ella, pues emocionarte y pensar en, en desde dónde partió. ¿no? Ajá.
1: Eh, a nosotros nos pasa a veces que que no tienes un buen día o no pasas por un buen momento, pero, pero la luz se enciende y tienes que empezar a hacer un programa. En vuestro caso, eh, ¿tú cómo haces para que una canción que a lo mejor has escrito desde un sentimiento que, que te mueve muchas cosas, cuando lo tienes que hacer cada día, deje de producirte dolor?
12: Ah, es duro, es duro, es un proceso duro. Eh, es un proceso duro porque hay canciones muy crudas, hay canciones que cuando estamos de gira la tienes que cantar cada día y, y emociona mucho. Yo creo que al final eh, hay como diferentes moods ¿no? para, para cantar. Hay, hay, hay el día que te pilla, que, es, que estás de bajón y te toca cantar esa canción y te vas a emocionar porque es una canción que duele. Hmm. Eh, llega el día eh, con la misma canción que ha pasado un año, ya no duele tanto, pero entonces te emocionas porque miras al público y ves que esa canción entre dos personas es súper importante y lo estás viendo y estás viendo que para esas personas ese momento del concierto es esencial. Entonces te emociona pero de distinta manera. Eh, ese día a alguien de la banda le ha pasado algo emocional y sabes que esa canción, eh, toda la energía de la banda está focalizada en, en, en esa persona de la banda y emociona de manera distinta, ¿no? Al final son como mucho, muchas etapas que, que puedes vivir en una canción encima de escenario, por ejemplo, mm. y eso hace que la canción esté viva, ¿no? Y hace que la canción tenga diferentes viajes y, y diferentes maneras de, de vivirla y de, y de sentirla.
1: Eh, a ti se te ha puesto una etiqueta que es <coughs> la del buen rollo, por ejemplo, y, y es real, porque, porque escuchar tu disco, por ejemplo, en este caso Lugar Paraíso, es escuchar canciones muy diferentes, géneros muy diferentes, eh, que pueden ser alegres o tristes, pero, pero tienen una energía que es muy difícil de crear.
12: ¿Cómo lo haces, tío? ¡Ja, <risa> Eh, no lo sé, eh, se me ha puesto esta etiqueta que es maravillosa eh, eh, y, 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 y me hace feliz. Pues sí, mola, ¿no? Pues está guay. Pero, pero sí que es verdad que yo no escribo con el, con el objetivo de voy a hacer música optimista y voy a hacer música alegre, no. Yo escribo eh, cosas de verdad, cosas que me pasan, cosas que vivo, que veo, que siento y, y al final las convierto en canción. Si esas canciones. Al final eh, generan ese sentimiento a la gente que me escucha. Es increíble. Mejor que igual crear tristeza todo el día y, y, y apagar a la gente. Eh, así que, que. es guay. Eh, sí que hay canciones muy desgarradoras en este disco también, sí. El Lugar Paraíso. En los demás discos también. Pero, pero sí, es, es. Es una. Al final yo creo que también es una manera de. que tengo de ver el mundo. Que indirectamente supongo que pues que plasmo las canciones, ¿no? Pero pero sí, es, es, es divertido, es
1: divertido. <risa> esto sigue siendo Radio de Noche esto sigue siendo un programa de deportes estamos con Nil Moliner eh, fíjate Nil que, que yo creo que en tu caso a veces también puede ser como este chico canterano del Barça que, que sueña con jugar en, en el Barça en el primer equipo, que poco a poco se va buscando la vida como puede que de repente llega un entrenador y le dice no, tú no vas a servir para este equipo tiene que buscarse la vida desde fuera y volver, y triunfar, y estar en el primer equipo. Y eso también ha sido tu historia con la música.
12: Sí, eh, sí, sí, sí. Yo me encontré un, un muro cuando, cuando era pequeño, a mis 11 años, en la escuela eh, municipal de, de mi pueblo. Me encuentro un profesor que, que pues tenía un mal día, imagino, y, y me gritó en mitad de la clase que no serviría nunca para la música, que, bueno, eh, palabras me dedicó unas palabras muy feas. Eh, y nada dejé dejé la música por eso y, pero al final me reconecté por, por otra por otra vía no y, y fue maravilloso yo creo que eso me dio alas no más alas que, que nunca no le guardo rencor al final todo el mundo puede tener un mal día pero sí que, que la responsabilidad de, 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 de los profesores y las profesoras no es, es, es muy es muy heavy y, y hay que tener cuidado, obviamente, con lo, con lo que se le dice a, a, a un chaval, en mi caso, de, de 11 años, ¿no? Porque te puede perseguir. Eh, ¿Lo has vuelto a ver? Lo he vuelto a ver, lo he vuelto a ver. Cuando vuelvo a mi pueblo, alguna vez me lo he cruzado eh, por la calle. Está ya muy mayor, ya no, ya no reconoce demasiado, pero... Yeah. Pero ya te digo, no, no, no sé rencoroso, no me gusta nada el rencor. Eh, sí que lo cuento porque igual puede, puede servir si alguien pasa una situación así, pues que, que, que no se acaba el mundo, ¿no? Sino que se lo, se lo agarre distinto, distinto y sea igual un discurso motivacional, pero al revés, ¿no? Decíamos con unos amigos <risa> míos el otro día que, que esto podía ser una peli, ¿no? Como ¿Es ese profesor que te quiere motivar a lo negativo sí. y que ahora mismo está en su casa pensando, "Pues que me odia, pero lo hecho muy bien, ¿no? Encima, <risa> sería increíble. Eh, no creo que sea así, pero, pero sería bonito como que lo hubiera hecho a
1: propósito, ¿no? Es verdad que a veces pasa incluso con los entrenadores, ¿no? Cuando de repente entienden que a un jugador lo que tienen que hacer es eh, darle muchas voces, exigirle mucho, porque ese jugador es muy bueno. Y lo que están consiguiendo es todo lo contrario, que ¿ok? es que el jugador se venga abajo y no te dé no el nivel, ¿no? y, um, y es verdad que pertenece a, a maneras de intentar instruir a la gente que, que a veces pues, está muy equivocada y muy lejos de lo que necesita cada, cada persona. Sí, sí,
12: al final hay muchas maneras de, de motivar y, y mejor que no sean negativas. Sí, desde luego. Oye, ¿qué es el deporte para ti, Nil? El deporte para mí es eh, equilibrio, es eh, una manera de, de evadirme de, del mundo, es una manera de, de, también de ser feliz eh, y de... Y de controlar un poco la estabilidad emocional. Mm. Eh, el deporte lo uso como, como, como te digo, como vía de escape, como casi terapia también. Y obviamente sentirte sano y sentirte eh, pues eh, en forma, entre comillas, eh, creo que va muy bien para la cabeza y va muy bien para, para la rutina. ¿no? Hay una parte que nunca
1: vemos cuando vemos a un artista en, en un escenario y es que, también para llegar al nivel vocal y para aguantar lo que significa un concierto hay que tener una preparación física que es importante.
12: Es importante y es esencial. Eh... Mm. Recuerdo hace muchos años el primer concierto yo siempre he hecho deporte, pero igual no al, al, a la exigencia que tenía eh, que me pedía el escenario ¿no? y cuando hago un concierto y, y llego a casa y al día siguiente me doy las piernas eh, estoy afónico eh, y estoy cansadísimo eh, ahí digo, ok, eso no puede ser ¿no? <risas> eh, y ya hacía deporte pero, pero entendí que, que okay que una gira requiere una, prepara, una preparación eh, una física muy, muy grande eh, mental también muy grande y, y me puse a ello. Y sí, sí, en, antes de las giras y durante las giras eh, estoy, estoy a tope a nivel, a nivel físico porque, ya te digo, requiere... requiere una capacidad física eh, que ahora mismo es no, que no tengo eh, y que si empieza la gira mañana estaría temblando, ¿no? Pero, pero sí, sí, requiere estar en forma. Al final, son muchos viajes, muchas eh, horas de, de avión, de tren, de para aquí para allá, eh, el concierto en sí, que son bueno, en, en el caso de la gira pasada, pues casi dos horas eh, sin parar eh, durante muchos días seguidos. Y al final tienes que estar bien físicamente hmm. y mentalmente. Sí, porque sí. si no, no se aguanta.
1: Está siendo un placer esta charla. Vamos a hacer una pausa pequeñita aquí en Radio Estadio Noche y seguimos hablando con Mori. Esto que está sonando eh, es Vuela Alto, es un, es un tema que a mí me gusta mucho, de, de tu disco, que llevo escuchando en bucle muchos días y que tenía también mucho interés en, en preguntarte a ti de, de dónde viene, de dónde sale y, y qué te mueve.
12: Vuela alto y yo creo que tiene muchos significados, ¿no? Al final sale de, de ok, eh, me lo he pensado, eh, han pasado muchas cosas, pero por fin eh, creo que he sanado muchas cosas eh, y le digo a esa persona, ¿no? Que si vuela alto avisa que voy a estar aquí y, y al final quiero jugar, ¿no? Pero en, el, en los versos cuenta cosas igual no tan agradables, cosas que han pasado en estribillos y que eh, dice un... Eh, es un check, ¿no? Va, dame la mano si quieres. Eh, yo creo que mm, invita a toda la gente a... A volar alto, ¿no? A, a romper esos miedos, a romper esas paredes y a, y a decir, ok, eh, quiero hacer eso, voy a hacerlo y no dejo pasar más el tiempo, ¿no? Y, y ese es el volar alto que, que también me gusta.
1: Pues te lo van a decir mucho, pero yo te agradezco especialmente que hayas escrito esa canción. ¡Qué guay! Porque, porque es muy importante.
12: Sí, muchas gracias!
1: Eh, ¿Qué significa que de repente te llegue un equipo campeón del mundo y te diga que está sonando
12: en el vestuario de, de ese equipo? <risa> ya, ya, es, es muy guapo, es muy guapo. Eh, es... es... Es muy, es muy es muy, claro, me hace mucha ilusión.
1: <risa> las chicas de, de la selección española, eh, campeona del mundo de fútbol, escuchan a Nil Moliner, que no es que sea nada extraño porque lo escucha mucha gente, pero claro, que, que te escuchen las campeonas del mundo pues siempre tienes ese, ese rol. Te leía en una entrevista que decías que el, el momento de ver un partido de fútbol, para ti, más allá del partido, es el momento de juntarte con la gente. Qué importante eso también, eh, ahora que vamos tan rápido a todos los sitios, el sentarte hora y media, con tu gente, a disfrutar de un partido que está de fondo como una excusa para estar con ellos? Es
12: esencial. Eh, para mí el fútbol es la excusa y siempre lo ha sido. Eh, soy futbolero por ese motivo. También porque me gusta mucho ver el fútbol en directo. Mm. Eh, en la tele no soy, no soy tan fan. Pero si se ve en la tele, es acompañado, nunca lo, lo veo solo, ¿no? Al final yo creo que es una excusa perfecta para tomarte un agua, un refresco, una cerveza eh, con la gente a la que quieres y compartir ese momento que el partido es la excusa. Pero siempre hay el momento de hablar, eh, el momento de, de discutir de, de la vida, cosas que igual no tienen nada que ver con el fútbol ni con el partido en sí. Porque sí, si se discute de eso yo ya no entro, porque no <risa> tengo ni idea. Pero yo creo que es la excusa maravillosa de, de juntarme y, y, es, y es, es un momento maravilloso. ¿Te ilusiona el Barça de este año? Pues no lo estoy siguiendo mucho, mm. la verdad, no lo estoy siguiendo mucho eh, pero yo creo que siempre hay una esperanza y siempre, y siempre. Estoy más atento con el grupo que tengo con mis amigos que van diciendo «Hoy ha asado, una alegría», ¿no? Pues, sí. yo, pues mira qué bien. <risa> eh, pero sí que no estoy siguiendo mucho, aparte como estoy también fuera, ese momento de bar no, no existe, entonces estoy un poco desconectado. Pero pero siempre hay luz y siempre hay esperanza con el Barça.
1: Mm. Cuidado que no te toque discutir a final de temporada con Dani Fernández, que el Atleti también estará Me, pa arriba, me eh.
12: pasó una vez una, que hicimos una tertulia ¿Sí? y Dani es un ultraforofo sí, sí, sí. Eh, y yo no lo soy tanto, pero claro, como somos amigos, dice «Mira, de Atleti y el de Madrid». El de Madrid. Claro, el del Barça, del Barça. Y, y claro, es como, pues, ¿qué, ¿qué voy a discutir? Es que no tengo ni idea.
1: O sea, yo, tío, pero bueno, es gracioso, es gracioso. Oye, Neil eh, al final, cantar en un estadio de fútbol es diferente a hacerlo en, en un teatro, en, en un within center, algo así. ¿El, ¿El estadio tiene un alma diferente para el cantante también?
12: Yo creo que, que todos los conciertos tienen algo distinto y todas las plazas tienen algo distinto y, y mmm, yo creo en, en mi caso que no te acostumbras nunca. ¿no? Eh, sí que hay un momento rutinario y un momento donde mmm, igual esa cosa de, de mmm, disfrutarlo al máximo cuando haces muchos conciertos eso desaparece y es algo que me sucedió el año pasado, por eso paré un año entero eh, de conciertos, no porque está más pendiente de cuidarme de la voz y de, de mi estado que en disfrutar. Mm. Pero yo creo que es, que es, es maravilloso eh, esas salas pequeñas, esas, esas plazas tan grandes, esas plazas medianas. Y encontrarte me a una gira es increíble, porque el año pasado lo decíamos, fuimos a Latinoamérica a trío, eh, como empecé haciendo versiones. Eh, después de hacer un Palau San Jordi eh, y a la vista de volver a, a, a España y hacer un Wizzing. Entonces, pero estábamos en Latinoamérica haciendo, a, tocando a trío, eh, viajando cuatro o cinco personas de veintipico que somos. Y yo creo que esos contrastes son maravillosos y, y, y te ayudan como cuando llegas aquí a decir, guau, qué guay, qué suerte, y cuando estás allí qué guay, qué suerte empezar de cero en, en un país ¿no? y, yeah. y es algo que, que a mí al menos me, me motiva mucho y es algo que, pues, que tenga eh, tanta, tanta diversidad entre sí el proyecto, es increíble.
1: Antes de acabar, eh, todo lo que te ha pasado, te ha pasado de una manera muy rápida o al menos la parte del de, de éxito que, que, que vemos en los últimos años, ¿realmente te da tiempo a, a disfrutar de todo lo que estás consiguiendo?
12: Muchísimo. Bueno, también he parado un año eh, a la vista de, de empezar la gira el, el 20 de abril en el Palo San Jordi, eh, por eso, ¿no? Para, para agarrar fuerzas, para eh, limpiarme esas alas. Eh, y, y volver a, a volar de, de nuevo con toda la familia que me sigue, con toda la, la banda, con todo el staff, que, que tenemos muchas ganas de girar, que la gente nos está pidiendo muchísimo de, eh, de ir a los conciertos, que las entradas ya se están agotando y es y es algo que nos hace mucha ilusión volver a la carretera, volver a hacer lo que más nos gusta, que es juntarme con, con la gente y, y hacer esos rituales que que es que son los conciertos, no así que con ganas de disfrutarlo otra vez. Mm. Nil, ¿te puedo pedir un favor antes de acabar? Claro, por Dios. ¿Puedes cantarme algo? Venga, va. Vuela alto. Por favor. O la que queráis, ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, sí vale, sí. vale. No, no, o sea... Yo sí. digo, la he lanzado aquí. Sería un regalazo,
1: claro que sí. Pues venga, va. Venga, vamos allá.
7: Tengo miedo de que no sea el momento de arrepentirme y de que todo salga mal. Tengo claro tus principios Tengo claro que tú quieres mucho más Tengo miedo de perderme en tus desastres O de la risa de un domingo entero en el sofá Tengo miedo de la luna Que hoy es llena y tanta luz me va a matar He pensado tanto y sigo siendo no de igual he cambiado el prisma y quiero jugar si vuela
9: salto a avisar que no quiero caer tengo miedo a las alturas no me quiero perder si vuela salto a avisar Quiero ver, removerme las heridas
7: caminar lejos del suelo Tengo miedo de no estar a la altura Pero con tanto miedo no se puede caminar Siento haber esperado tanto Nunca quise cagarla y la cagué por esperar He pensado tanto y sigo siendo igual. He cambiado el prisma y quiero jugar. Si vuelas salto
9: a avisar que no quiero caer. Tengo miedo a las alturas, me quiero perder. Si vuelvas a tu avisar, que no quiero volver a removerme las heridas, caminar de lejos del suelo.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué momentazo, qué momentazo! Mil gracias, Neil Moliner, por el vosotros! Todo esto. Eh, que vaya genial este lugar paraíso que, que bueno, es una obviedad porque lo va a ir seguro Que vaya genial toda esa gira de conciertos que, que va a arrancar Y mil gracias por todo
12: Qué bien, gracias a vosotros Una Mejores vez cuotas. Radio Estadio Noche Raúl
0: Granado
1: Venga, estamos acabando. Pero antes, Rafa Nadal, como os venimos contando, ya está en Brisbane. Allí sigue preparándose para ese debut en su vuelta a las pistas. Y hoy ha hablado y ha reflexionado sobre lo que va a significar volver a jugar este torneo.
3: Me
6: siento bien, no me puedo quejar. Hoy me siento mucho mejor de lo que esperaba hace un mes. Es imposible pensar en ganar torneos pero lo realmente posible es intentar disfrutar de la vuelta a las pistas no espero mucho sinceramente lo único que espero es poder salir a la pista sentirme competitivo y dar lo mejor de mí
1: nada es imposible pero al
6: final para mí estar aquí ya es una victoria
1: desde luego la gran noticia es que esté listo para volver y ojalá que tenga un grandísimo torneo venga la última pausa y cerrar
9: como si ya no te nada, como si fueras
1: a morir. Pues hasta aquí el último Radio Estadio Noche de este año 2023. Mañana estará por aquí Gonzalo Palafox para también tener un Radio Estadio especial en el que contar todo lo que pase en el mundo del deporte. Ha sido un auténtico placer que tengáis un feliz final de año y que el 2024 sea muchísimo mejor para todos. Un abrazo, que la radio os acompañe. Chao.
7: Perdonar ni los tuyos, ni los haters, mueres el impacto, bienvenidos a la era digital,
9: el juego acaba de arrancar...
3: Radio Estadio Noche